0: Herzlich Willkommen in diesem Podcast, ich bin nicht Gott und das stimmt einfach, ich bin nicht Gott und das heißt all das, was ich gleich sagen werde, darfst du auch gerne in die Mülltonne hauen, du darfst eine völlig andere Meinung haben, äh, prüfe es und behalte das Gute steht in der Bibel. Ich möchte ein paar Worte dazu sagen aus gegebenem Anlass, was hier gerade in unserer Welt passiert und was mit der Gemeinde Jesu Christi passiert. Und ich möchte gar nicht jedes Detail beleuchten, weil das würde viel zu weit führen. Ich will es tatsächlich einfach beschränken darauf, was passiert mit der Gemeinde Jesu Christi, mit dem Volk Gottes, mit den Christen in dieser Krisenzeit. Und natürlich kann ich nur das schildern, was ich selber wahrnehme. Das heißt, das ist höchst subjektiv, was ich hier von mir gebe. Und vielleicht hast du ganz andere Erfahrungen gemacht. Und da würde ich es immer sehr interessant und spannend finden, sich dann auszutauschen. Wer nimmt was wahr und wie können wir die Situation verstehen und vor allen Dingen, was machen wir dann draus? Aber hier kommt meine Version. Ich weiß noch, dass zu Beginn dieser Krisenzeit im März 2020 einige Christen dachten, ach na ja, bis im Sommer geht das ganze Zeug und dann beginnt wieder unsere Normalität. Und ich war damals schon relativ kritisch und habe das nicht so recht geglaubt. Und ich würde mittlerweile sagen, wir werden nie wieder in die Zeit kommen, die wir vor März 2020 hatten. Mittlerweile ist so viel passiert und es wird noch einiges mehr passieren, wo uns die Ohren schlackern werden. Und es wird um die Frage gehen, wie gefestigt bist du in Jesus Christus? Zu sagen, dass Jesus Christus mein Herr und Erlöser ist, das ist ein urchristliches Bekenntnis. Ja, darin macht sich Christsein fest, dass wir Jesus als Herrn und als Erlöser bekennen und das Glauben im Herzen. Und dann entsprechend leben, uns bemühen, entsprechend zu leben. Daran führt nichts vorbei. Da hilft keine Kirchensteuerzahlung, da hilft es nicht, dass man als Baby mal getauft wurde. Da hilft es nicht, dass man zur Weihnachtsgottesdienstfeier dann in einen Gemeindesaal geht. Das alles macht mich noch nicht zum Christen, sondern tatsächlich dieses ganz persönliche Bekenntnis, dieser ganz persönliche Glaube und das persönliche Handeln entsprechend. Daran erkenne ich, dass jemand Christ ist. So erkenne ich das auch aus der Bibel. Und ich glaube, dieses Profil, dieses Bekenntnis, wird in diesen Zeiten extrem herausgefordert. Denn ich spüre, wie wir es auch im Volk Gottes mit Ängsten zu tun haben. Verschiedenste Ängste. Da gibt es die Angst davor, seine Freiheit zu verlieren und morgen in einer Diktatur aufzuwachen. Da gibt es die Angst davor, wirtschaftlich den Bach runterzugehen, eines Tages unter der Brücke schlafen zu müssen. Aber die dominierende Angst ist eher die, Zumindest bei der Mehrheit der Christen, die ich kenne, dass man Angst vor dem Virus an sich hat und Angst davor hat, schwer zu leiden oder gar zu sterben. Und die andere Angst, die dann gleich hinterherkommt, ist die, dass man verantwortlich dafür ist, dass sich andere anstecken durch einen. Und man ist verantwortlich für den Tod von anderen, wie schrecklich. Und das sind die Ängste, die da aufeinander prallen teilweise und die auch Unverständnis auslösen können für die Position des Anderen. Wir haben es also mit einem zutiefst emotionalen Geschehen zu tun. Und wohl dem, dem es gelingt, dann miteinander zu bleiben, trotz unterschiedlicher Positionen, und wem es gelingt, auch sachlich und respektvoll miteinander zu reden. Wohl dem, dem das gelingt. Denn das ist eine hohe Kunst. Wenn nämlich Ängste im Spiel sind, wird es ganz, ganz schwer, sachlich zu bleiben und nicht gegeneinander zu werden. Eine große Herausforderung auch für das Volk Gottes. Auch wir sind einfach nur Menschen, oder? Teilweise nicht immer getrieben vom Heiligen Geist, sondern teilweise eben getrieben von ganzen menschlichen Reaktionen und emotionalen Mustern. Und zugleich ist es ein sehr geistliches Geschehen. Denn die Frage, auf die es hinausläuft, ist die, wer oder was ist wirklich mein Gott? Wer oder was ist wirklich dein Erlöser? Ist es der Glaube an eine freiheitliche Demokratie, die jeden so sein lässt, wie er gerne mag? Ist es der Glaube an die Wirksamkeit einer Spritze? Wer oder was ist wirklich dein Gott? Der materielle Wohlstand, der vielleicht flöten gehen wird in den nächsten Monaten und Jahren. Wer oder was ist wirklich dein Gott? Und deshalb sage ich wohl dem, der bekennen, glauben und entsprechend handeln kann, dass Jesus Christus unser Herr und Erlöser ist. Und nicht mein Wohlstand, nicht meine Gesundheit und auch nicht der Glaube an eine gewisse Staatsform. Und das sagt sich so einfach, ich weiß. Und das zu bekennen und zu glauben und entsprechend zu handeln, ist eine andere Nummer. Das muss jeder für sich selber durchbuchstabieren. Aber deshalb sage ich, wir haben es mit einem emotionalen, geistlichen Geschehen zu tun. Emotional, weil hier tiefliegende Ängste aufeinander prallen können. Und mit einem geistlichen Geschehen, weil dann die Frage steht, von wem erhoffe ich mir schlussendlich Erlösung und Rettung? Was glaube ich denn, dass meine Zukunft sein soll von Gott her? Und wir bekommen als Gemeinde Jesu Christi große Probleme, wenn wir anfangen, andere Götter anzubeten. Wer meint, gegen alles in Rebellion zu gehen, was die Regierung von sich gibt, und alles immer gleich höchst verdächtig ist, was die Regierung beschließt, weil man Angst hat, dass man in einer Diktatur gerät, dann fängt man an, diesen Glauben zu einem Gott zu machen. Und damit fängt man an, sich gegen die Geschwister zu stellen. Dann alle anderen, die das nicht sehen und nicht zu so denken, werden einem Suspekt man fängt an, sich zu verschließen, sich nicht mehr zu öffnen, sucht nicht mehr die Gemeinschaft mit Christen, die eine andere Perspektive haben, sucht mehr und mehr seinesgleichen. Ein ganz menschlicher, natürlicher Vorgang, absolut verständlich. Aber ist das auch okay vor Jesus? Ist das richtig vor unserem Herrn und Erlöser? Andere bewegen sich mit der Angst durch die Gemeindelandschaft, dass der Virus sie erwischen könnte und sie schwer erkranken könnten und sterben könnten. Und ja, Sterben und Tod sind schreckliche Dinge. Die Angst ist zutiefst menschlich. Aber wenn ich diese Angst davor, beziehungsweise meinen Glauben an meine Gesundheit und mein Leben, das wie auch immer lange dauern soll, zu einem Gott mache, fange ich an, das gegen meine Geschwister einzusetzen. Denn alle anderen, die nicht meine Position teilen, sind dann nicht mehr meines, meinesgleichen. Und ich suche mir dann nur noch die, die die gleiche Angst haben. Unter dem Fall, die sich sp haben spritzen lassen, weil die Spritze soll ja helfen und sie soll unsere Gesundheit retten, sie unser Leben retten. Und dann beschäftige ich mich lieber mit denen als mit den Leuten, die eine andere Perspektive haben. Ne, verstehst du, was ich meine? Wir fangen an, gewisse Gedanken, Einstellungen zu unseren Göttern zu machen. Und die werden zur Trennlinie zwischen Geschwistern Jesu Christi. Und da läuft was geistlich richtig falsch. Richtig falsch. Ich habe jetzt schon die Kritiker in den Ohren. Die einen, die sagen, ja, aber hey, pass auf, wenn wir in einer Diktatur landen, dann werden irgendwann auch die Christen verfolgt werden. Wir müssen jetzt was machen. Wir müssen aufstehen. Und die anderen, die sagen, seid ihr verrückt? Haltet die Füße still. Es geht um unsere Gesundheit und um unser Leben und darum, ob andere leben oder wie lange sie leben. Wir müssen uns die Spritze geben lassen. dass das einzige Mittel, was uns hier raushelfen wird. Ja, merkst du die Trennung, die da drin steckt? Aber so sind die Gedankengänge. Ich befürchte, dass bei vielen Geschwistern diese Ersatzgötter schon geschaffen worden sind und dass die Trennung in der Christenheit längst schon stattgefunden hat. Wir hatten es kirchengeschichtlich schon immer auch mit Trennungen zu tun. Wir sind Menschen als Christen, wir sind davon nicht frei. Aber es heißt nicht, dass es von Jesus Christus gewollt ist. Wir sollen die Einmütigkeit in Christus suchen, wir haben nur einen Herrn und Erlöser und Retter und Herrn und das ist Jesus Christus und nicht eine Demokratie und auch nicht eine Spritze. Aber was heißt es für dich, wenn du das wirklich so glaubst, dass alleine Jesus Retter und Herr ist? Was heißt das für dich? Das heißt, du fängst eben nicht an zu trennen zwischen Geschwistern, sondern egal wie sie ticken, egal wie ihre Erkenntnisse sind, egal wie ihre Ängste sind, Du nimmst sie an in Liebe. Und aus deiner Position mag der andere ein Schwacher im Glauben sein. Ja, ja Der andere ist schwach im Glauben, weil deshalb hat er sich die Spritze geben lassen. Er hängt halt sehr an seinem Leben und an seiner Gesundheit. Aber der, der sich die Spritze hat geben lassen, der denkt vielleicht, der andere ist ein Schwacher im Glauben. Ja? Weil er der Regierung nicht vertraut und immer so skeptisch ist. Und nicht sieht, dass er auch andere gefährden kann. Ja, Wie kann man nur so, so egoistisch sein? Ja, das ist ein Schwacher im Glauben, der andere. Und schon wieder, schon wieder sind wir dabei, uns zu trennen und dem anderen Vorwürfe zu machen. Aber wenn du es in Liebe ansiehst, dann sind diese Unterschiede für dich keine Trennung, sondern ein Grund, umso mehr für den anderen zu sein und ihn zu stützen. Ja, dann ist unser Auftrag, der, dem, der Angst vor dem Virus hat, beizustehen und deutlich zu machen, ich werde dir helfen, wenn du in Not bist. Und ich verstehe dich in deiner Sorge und Angst. Und lass uns beten, dass Gott dich verschont, dass du verschont wirst von der Krankheit. Lass uns beten dafür, dass du sicher bist. Lass uns ja, beten für dich. Ich bin für dich. Kann ich dir Gutes tun? Fragezeichen. Und andersrum genauso. Das ist das, worin Jesus eigentlich möchte. Wir kommen dann nur an ganz, ganz praktische Probleme. Denn der Gesetzgeber Sagt, oder auch die Exekutive, das ist ja nicht mal das Gleiche, ne, sagt, es gelten bestimmte Regelungen für die Geimpften andere als für die Ungeimpften. Das heißt, von der Obrigkeit her findet eine Differenzierung statt. Und ich setze es mal in Klammern, berechtigt oder unberechtigt, Fragezeichen. Aber setzt hier eine Differenzierung, die auch für die Gemeinde Gottes gilt. Die Regierung ordnet etwas für die Gemeinde Jesu Christi an. Das müssen wir festhalten. Und ja, jetzt kommen die Ängste hoch und die Sorgen und die Unsicherheiten, weil die Einchristen sagen, es ist richtig so. Ich will meine Gesundheit schützen, ich will die Gesundheit anderer schützen. Ich mache es so, wie die Regierung sagt. Und die anderen sagen, Leute, was machen wir denn hier? Das geht doch nicht, dass die Regierung uns hier hineinregiert in das, was eigentlich Gottes Sache ist. Ja, das geht ganz schnell. Und wir haben dann praktisch gleich ganz viele Probleme und Schwierigkeiten. Es läuft auf die Frage hinaus, gehorchen wir dem, was die Regierung hier anordnet, oder befolgen so wir das nicht? Das ist die Frage. Und auch hier gibt es wieder unterschiedliche Erkenntnisse. Die einen Christen, die sagen, seid die Obrigkeit untertan, heißt, ich tue alles, was die Regierung anordnet, sofern ich nicht direkt jetzt wirklich einen Menschen töten muss oder klauen muss, oder ne, wo es dann ganz eindeutig um Sünde geht. Aber solange tue ich das, was die Regierung von mir möchte. Und das muss nicht immer logisch sein, es muss nicht immer Sinn machen, ich tue es einfach. Sei der Obrigkeit untertan ist ein Gebot Gottes in der Bibel. Und die anderen sagen, ja, sei der Obrigkeit untertan, Amen, das stimmt. Aber es gibt Grenzen. Nämlich dann, wenn der Wesenskern von Gemeinde angegriffen ist, wenn Gemeinschaft verunmöglicht wird, wenn eine Trennung zwischen Christen hineinkommt, die Gott so nie vorgesehen hat, aber wir sie praktisch umsetzen, nämlich die Trennung zwischen Geimpften und Ungeimpften. Da fangen wir an, einen Spalt hineinzutreiben. Da wird Gemeinde korrumpiert und geschädigt und geschwächt. Und dem können und wollen wir nicht mehr folgen. Denn das hier ist Gottes Sache und nicht Sache der Regierung. Und schon wieder haben wir unterschiedliche Erkenntnisse. Und dann kann man zwar locker sagen, ja, Erkenntnisse sind Stückwerk und jeder mag dort das so handhaben wie er gerne mag, und wir merken an diesem Punkt, nein, das funktioniert hier nicht, das funktioniert eben nicht. Denn wenn die einen sagen, wir halten uns an die staatlichen Regelungen, dann heißt es, es werden automatisch zur Zeit Geschwister ausgeschlossen von Gemeinschaft, beziehungsweise es werden ihnen Hürden aufgebaut. Wenn die anderen aber sagen, wir achten nicht mehr auf die staatlichen Gebote, begeben sie sich in eine Sphäre, der zunehmenden Illegalität. Noch sind es keine Straftatbestände, was die Regierung hier formuliert hat, Kontaktverbote, Kontaktbeschränkungen und dergleichen, sondern Ordnungswidrigkeiten, die Bußgeld bewährt sind. Aber es ist schon ein Schritt in Richtung Illegalität. Und dem kann und will nicht jeder andere Christ folgen. Ja. Von daher ist mein Empfinden, dass Gemeinde Gottes wird, egal wie man jetzt die Krise betrachtet und analysieren mag, Gemeinde Gottes wird effektiv gerade geschwächt und zerrissen. Das ist Fakt. Und ob jetzt die einen Recht haben oder die anderen, ist erstmal egal. Was stattfindet, ist, Gemeinde wird geschwächt. Zumindest Gemeinde, wie wir sie bisher kannten. Und wie kannten wir Gemeinde bisher? Wir kannten Gemeinde so, da gibt es ein Gemeindehaus, da gibt es einen Angestellten, den Pastor, vielleicht auch die Gemeindepädagogen, Gemeindediakon, Jugendreferent und so weiter, Also auch in weiblicher Form denkbar natürlich. Ja. Und wir haben unsere sonntäglichen Gottesdienstfeiern, wir haben ein Gemeindeprogramm, am besten Fall für jede Altersgruppe und so weiter und so fort. Wir haben einen tollen Homepage-Auftritt, pipapo, sonst was für Zeug dabei. Aber Gemeindeleben, was zentral am Sonntag stattfinden soll, kombiniert mit einem feststehenden Gebäude, wo es eine bestimmte Reihenfolge der Geschehnisse gibt, also eine Liturgie, wo man weiß, okay, jetzt hat man sich hinzusetzen, jetzt hat man aufzustehen, jetzt hat man das Amen zu sprechen, und danach gibt es das Kirchcafé. Na, so, das ist so Gemeinde in üblicher Form, zumindest vielerorts. Und dieses Konstrukt funktioniert seit nahezu zwei Jahren nicht mehr. Funktioniert nicht mehr. Kirchcafé gestrichen, manche Live-Veranstaltungen gestrichen, ersetzt durch Videochats. Manche sind davon müde geworden, wollen auch keine Videochats mehr. Manche wollen nicht die gesamte Zeit mit Maske da sitzen, haben sich verabschiedet vom Gemeindeleben. Also das, was hier seit zwei Jahren stattfindet, stärkt Gemeinde nicht, sondern schwächt Gemeinde in der bisherigen üblichen Form. Aber all das muss doch vorbei an unserem himmlischen Vater, oder? Unser Vater im Himmel weiß doch um seine Kinder, um das Volk Gottes, um sein Eigentum, um seinen Tempel. Er weiß doch darum. Er lässt es zu. Was machen wir damit? Könnte es sein, dass Gott uns seit zwei Jahren dazu einladen möchte, offensiv einladen will dazu, Gemeinde anders zu denken? Könnte es sein, dass es gar nicht darum geht, dass sich möglichst viele Menschen am Sonntag um 10 Uhr treffen in einem bestimmten Gebäude und eine bestimmte Reihenfolge der Geschehnisse einhalten, mit Hinsetzen, Aufstehen, Klatschen, Amen sagen, Kirchkaffee? Könnte es sein, dass das Gott gar nicht wichtig ist, könnte es sein, dass er uns einlädt zu einer Gemeindeform, die ganz anders ist, wie wir sie noch gar nicht kennengelernt haben? Was könnte das für eine Gemeindeform sein? Was könnte das Gute in dieser Krise sein für Gottes Volk? Welchen Gewinn könnten wir daraus ziehen? Was könnte das Beste sein, was für uns hier geschehen kann? Alle Dinge sollen uns zum Besten dienen, zum Guten dienen, steht im Römerbrief Kapitel 8. Was heißt das für uns in dieser Zeit? Und ich kann an der Stelle nur sagen, was ich beobachte. Ich beobachte eine zunehmende Netzwerkstruktur. Es treffen sich zwei Christen oder drei Christen zusammen. Es treffen sich auch mal sieben oder acht zusammen. Sie treffen sich gar nicht unbedingt im Gemeindehaus. Sie treffen sich im Wohnzimmer. Sie gehen zusammen spazieren. Sie haben Austausch. Da gibt es keine Liturgie. Da wird einfach geredet. Ja, was bewegt mich? Was beschäftigt mich? Man betet noch zusammen, geht seines Weges, trifft sich irgendwann wieder. Keine Liturgie, kein Gemeindehaus, kein Angestellter, kein klassisches Gemeindeprogramm, sondern es werden Beziehungen gepflegt. Könnte es sein, dass das das Beste ist für Gemeinde Jesu? dass wir anfangen, Beziehungen zu pflegen und nicht auf Programme zu achten, weil das einfach nicht funktioniert in diesen Zeiten. Könnte es sein, dass es Gott gar nicht darum geht, ob da 100 oder 500 auf einem Fleck sind, sondern dass es ihm viel wichtiger ist, dass die beiden Nachfolger Jesu Christi gerade eine gute Zeit haben, weil sie ein tolles Gespräch haben und miteinander beten können. Könnte es sein, dass es Gott viel wichtiger ist, dass da eine Gruppe ist von Christen, die einander lieb haben, füreinander einstehen, einander begleiten im Gebet, nachfragen, zuhören, sich auch mal praktisch unterstützen und die sich im Wohnzimmer treffen. Mein Eindruck ist der, darum geht es. Es geht um Beziehungen, es geht um die kleinen Gruppen, es geht um Netzwerke und nicht um die organisierte verfasste Gemeindestruktur mit ihren Hierarchien. Gott lässt diese Krise auch für Gemeinde Jesu Christi zu, damit wir lernen, in anderen Strukturen Gemeinde zu leben. Das ist das, was an der Oberfläche passiert, was aber auch tiefenwirkung haben wird. Das andere ist: Wie kommen wir mit unseren Ängsten zurecht? Mit der Angst vor dem Virus, mit der Angst vor einer Diktatur, mit der Angst vor dem wirtschaftlichen Ruin, mit der Angst, dass man verantwortlich ist für den Tod anderer. Wie kommen wir mit diesen Ängsten zurecht? Wir merken doch unser Limit. Wir merken doch, ich habe es nicht in Kontrolle, oder? Mittlerweile wissen wir, dass auch die Geimpften eine hohe Viruslast haben können. Auch sie können andere anstecken. Wir hören von Impfversagen. Wir hören davon, dass auch zunehmend Geimpfte auf Intensivstationen liegen. Wir hören so viele verschiedene Dinge und merken, wir haben es nicht in Kontrolle. Wir haben keine endgültige Sicherheit in der Spritze. Wir haben keine endgültige Sicherheit in der Regierung. Wir haben keine endgültige Sicherheit im materiellen Wohlstand. All das geht flöten, liebe Leute. All das verschwindet. All das sind solche Scheinsicherheiten. Wer glaubt, seine Gesundheit auf Dauer schützen zu können, der irrt. Wer glaubt, sein Leben verlängern zu können um ein paar Jahre, weil er sich die Spritze geben lässt, der irrt. Wer glaubt, seinen materiellen Wohlstand behalten zu können, der irrt. Und wer glaubt, wenn man nur auf die Straße geht und richtig Widerstand leistet und dann hat man wieder eine Demokratie, wie sie sich gewaschen hat, der irrt. All das wird nicht kommen, zumindest nicht für die allermeisten von uns. Das wird nicht so sein. Diese scheinbaren Sicherheiten entpuppen sich als Illusionen. Das sind Ersatzgötter, aber sie sind nicht die wahre Sicherheit, nicht der wahre Schutz, nicht die Wahrheit, nicht die Erlösung. Das alleine ist der Vater im Himmel, Jesus Christus und der Heilige Geist Gott. Alleine Gott ist es. Und wir haben jetzt die Chance, das zu lernen. Und das ist die Weichenstellung, vor dem jeder persönlich individuell steht. Von wem oder was lasse ich mich beeinflussen? Wie sehr dürfen meine eigenen Ängste mich beeinflussen? Wie sehr darf mein eigener Wunsch nach Sicherheit mich beeinflussen? Was dominiert mich? Das sind Fragen, die kannst du dir nur vor Gott alleine beantworten. Die kann dir kein anderer beantworten. Du weißt oder ahnst, wie du vor Gott stehst. Halte inne, geh in die Stille, bete zu Gott, bitte ihn, dass er Deine Gedanken durchleuchtet, dass das uns Licht kommt, was da nicht reingehört, und dass alles andere stehen bleibt, was von Gott gewirkt ist. Lass dich immer wieder durchleuchten und prüfen von deinem Vater im Himmel. Er meint es gut mit dir. Und dieser Prozess mag manchmal schmerzhaft sein, weil du scheinbare Sicherheiten loslassen musst, die du so lieb gewonnen hast. Aber lass sie los. Sie werden dir nicht helfen. Sie sind eine Illusion, sie sind eine Verblendung. Tu es hinweg und klammere dich umso mehr an Gott. Und ich denke, das ist der spirituelle Weg, vor dem wir Christen gerade stehen. Und manche werden ihn nicht gehen wollen. Manche werden in der Verblendung bleiben. Manche werden noch verblendeter werden und werden mehr und mehr ihren Scheingöttern nachrennen. Und sie werden sich gegen die anderen Geschwister stellen, weil sie nicht ihre Meinung haben, weil sie nicht ihre Ängste teilen. Wir werden es erleben, dass sich Christen gegen Christen stellen. Wir werden erleben, wie die Liebe erkaltet in vielen Herzen und es gehässig wird. Das werden wir erleben. Die Christenheit wird sich trennen zwischen denen, die den Götzen nachrennen und denen, die Jesus von ganzem Herzen folgen wollen. Gott zwingt das nicht auf. Es gibt keine Garantie dafür, dass wir stets auf dem richtigen Pfad sind als Christen. Auch das ist eine Scheinsicherheit. Wir sind in die Verantwortung gestellt vor Gott. Und es bleibt unsere Entscheidung, welchen Weg wir beschreiten wollen. Wir sind eingeladen, den breiten Weg zu gehen und den schmalen Weg zu gehen. Die Einladung zum breiten Weg, du weißt, woher die kommt. Und es gibt die Einladung zum schmalen Weg, die kommt von Jesus. Deute es, wie du möchtest, was für dich der schmale Weg ist. Aber das ist der Weg Jesu Christi. Und wenn du diesen Weg Jesu Christi gehst, dann wird dein Charakter gestellt werden. Das ist schmerzhaft, sage ich dir. Das tut weh. Du willst dein Herz offen halten in Liebe für Gott und für die Menschen. Aber du wirst erleben, wie Leute dir Vorwürfe machen, wie Leute dich in die Ecke schieben. Du wirst erleben, wie Brüder und Schwestern sich gegen dich stellen. All das wirst du erleben. Das tut weh. Das macht traurig, das bestürzt. Aber wenn du das Jesus hinhältst, diesen Schmerz und diesen Weg und deine Gedanken, dann wird er das läutern und du wirst zunehmen in der Liebe und in der Kraft Gottes. Und du wirst Jesus immer ähnlicher werden. das, was jetzt passiert, ist die Einladung zu einem Turbo-Veränderungsprozess. Wir werden in kurzer Zeit erleben, wie unsere Charaktere verändert werden zu Christus hin. Und er wird heller und heller durch uns strahlen. Und da wird es nicht mehr darum gehen, wie reich oder arm bist du materiell. Da wird es nicht mehr darum gehen, wie stark oder schwach ist deine Gesundheit. Da wird es nicht mehr darum gehen, bist du in einer Diktatur der Demokratie. Sondern da wird es darum gehen, dass Jesus da ist. Und dass du mit deinem Herrn und Erlöser lebst und er sein Werk durch dich tun kann. Und du wirst sagen, ich bin Eigentum Gottes. Mein Leben ist egal. Hauptsache, Jesus kommt durch. Ich bin gestorben mit meinem alten Leben. Ich lebe ein neues Leben und Christus lebt in mir. Es geht nur um Christus. Das wird stärker und stärker werden. Es ist ein holpriger und steiniger Weg bis dahin. Wir werden ihn auf dieser Erde auch nie in Vollkommenheit erreichen. Aber wir werden Fortschritte machen. Definitiv. Wir werden vorankommen damit. Und deine Welt wird so oder so nie wieder die gleiche sein. Entweder wirst du mehr in der Verblendung landen, und du wirst verbittert und du wirst getrieben sein von deinen Ängsten und du wirst gefüttert vom Hass und von der Manipulation. Oder du wirst freier durch Christus. Du wirst Schmerzen haben, du wirst leiden, du wirst heulen, aber du wirst dich auch freuen und du wirst jubeln können über deinen Gott. Und du wirst eine wachsende Sehnsucht haben nach dem wiederkommenden Herrn und Erlöser Jesus Christus. Das ist die Zeit, in der wir stehen. Und Gott schenke dir Weisheit für deine Entscheidungen. Nimm dir Zeit. Zum Stillwerden, zum Innehalten. Werde ehrlich vor Gott und wisse, Angst kommt nicht von Gott. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit, Freude, Liebe, Kraft und Besonnenheit. Da wächst Geduld und Sanftmut, Freundlichkeit. Da ist kein Hass. Da ist nur Spaltung gegenüber dem Satan und den Dämonen und dem Lauf dieser Welt. Aber du stehst fest, verankert in der Liebe und Kraft Gottes, um ein Segen zu sein für andere. Darin segne dich Gott. Danke für dein Zuhören.